0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Een paar weken geleden hebben we een speciaal woord gericht... op de mensen die vanuit verre buitenlanden de podcast beluisteren. En het leuke is, wat hadden we gevraagd... En hebben er heel wat
0: contact opgenomen. Daniel uit Zwitserland bijvoorbeeld. Die zegt ik luister regelmatig. En ik heb eigenlijk drie redenen. Wat, waarom het me aanspreekt. De inhoud dat is één. Uh, het helpt me ook om bewust te zijn. Dat ik nu in een hele andere cultuur woon. En de wekelijkse schoonmaak. Daar uh, heb ik uh, de podcast vaak bij aan. Ja, dat vind ik de beste reden persoonlijk. Ja, dat, dat gebeurt ook alweer in Nederland. Dus dat is ook wel grensoverstijgend. Grensovers, uh, Gabrielle luistert ook mee. Uit een niet nader te noemen land in het Midden-Oosten. En zij vertelt erbij dat ze altijd met de thema's. Uh, dat ze daarover doorpraat met haar buurvrouwen.
1: En er waren ook um, veel berichten die we kregen uit Noorwegen, Sri Lanka, Oeganda, Bonaire. Echt superleuk dat jullie uh, allemaal deze podcast beluisteren. En mocht je nou gewoon in Nederland hè, gewoon een podcast beluisteren, vinden we ook superleuk. Hè?
0: Je kunt ook op vakantie straks een podcast beluisteren. En dan voel je je ook bij deze bijzondere groep horen. Ja, en dan kunnen
1: wij zien: oh, daar, daar worden we ook beluisterd. vinden we leuk. Trouwens, over Bonaire gesproken. Weet jij met wat voor geld ze op Bonaire betalen? Op Even een kleine
0: strikvraag. Ja, de, 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 ja ik denk de, Ik zou kiezen voor antwoord A, de euro.
1: Nee, die is fout. Oh. Dat zou je dus denken? Is ja. het dus niet? Oh, uh, 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 wat wa- zou je? Ja, optie B.
0: De gulden. Nee, nee, dat is. Nee, ja, de, misschien wel trouwens. De florijn. Ja. Is dat zo? Nee. Jij weet dit.
1: Optie C. Ja, ik ben er uh, twee keer geweest. Waar, waar betalen ze mee? De Amerikaanse dollar. Oh. Ik blijf, Ik snap dat dus nog niet. Ik had het toen moeten vragen, waarom is dat zo? Maar ik weet het niet. nou ja Mocht je op Bonaire
0: wonen en luisteren, laten we even van je horen.
1: (laughs) Precies. Maar dat brengt ons natuurlijk op het gesprek van vandaag. Want met coach Adi erover, praat ik met regelmaat over Gods liefde en genade voor ons. Het is een hele serie die je ook op deze podcast helemaal kan terugvinden. Nou, Adi heeft zelf ervaren hoe diep Gods genade gaat. En hoeveel afgodjes we steeds weer opbouwen in een poging om die genade te verdienen. Vandaag praten we over de afgod waar Jezus het allermeest oversprak, die van het geld. En het bijzondere is dus... het is een afgrond waar wij zelf... het liefst zo min mogelijk over willen praten. Omdat we ja, we zitten daar middenin. Zo is het toch?
0: Het is wel opvallend dat wij ook eigenlijk alle drie... Arie ook, hè? Ik trek Arie hier even bij... Hier nog niet op aangekomen. We hebben ja. een hele serie gemaakt, allerlei afgoden besproken. Maar deze was nog blijven liggen, terwijl die toch behoorlijk aanwezig is.
1: Precies, het is zelfs het afgodje waar Jezus het meest over spreekt. En wij hebben het pas in aflevering 10 of zo. Dus uh, excuus daarvoor. Um, de eerste vraag aan, uh, aan Ari was: ja, Is de afgod van geld ook inderdaad dus een moeilijke om je tegen uit te spreken?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, omdat, nou ja, wat Thijs net al aangaf, hè, je hebt er zelf dus ook alles mee te maken. Dus je, je komt dan heel snel in dezelfde reflectie terecht. Nou, dat moet je aankunnen. Je moet aandurven om eerlijk te zijn over je eigen kwetsbaarheid erin. Je gevoeligheden, de verleidingen die voor jou net zo goed gelden. En je raakt iets aan waar dus iedereen werkelijk in zit. Hè, ik zeg het ook wel eens zo, je groeit er zo mee op. Mm-hmm. Ik kom nog uit een tijd, ja, papa wordt ouder. Wat heet? Opa. Ja. 60 jaar al. Maar in de tijd dat ik geboren werd, maar ook toen onze kinderen geboren werden. Ik zeg het wel zo, hè, je had eerder een spaarbankboekje dan een doopkaart. Oh ja, serieus? Ja, serieus. Van je opa of je oma of een suikeroom of tante, een beetje vangen naar wie je vernoemd was. Die kwamen vaak op geboortebezoek, op kraanbezoek En dan hadden ze een bankrekening geopend van ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen in je leven. En daar stond dan al een soort startbedragje op om straks, als je wat bewuster werd als kind, om, om dan te gaan sparen. Ik ben nog opgegroeid met de zilvervloot. Maar ja, dat was vaak... Je had eerder een spaarboekje dan dat je in de kerk gedoopt werd.
1: Dat is een zilvervloot?
2: Ja, jij bent veel te jong. <laughs> <laughs> Dit is ver voor jou. tijd.
1: <laughs> nooit van het Dat was maar... een
2: letterlijk een gouden greep van de Rabobank. Dan kon je zilvervloot sparen.
1: En, zilver, en, en daar werd je dus... ja, dus, dus je zegt ermee... Daardoor was het meteen zachtje. Ja.
2: Ja. In dat financiële systeem. Ja, want daar, ja, daar, daar, er zijn zoveel letterlijk transacties... die natuurlijk met geld te maken hebben. He, wij zijn de, de, ja, de, de... Dat is ver voor onze tijd. Eeuwen geleden had je het gewone ruilsysteem. He, de een boodsen dat wat hij had aan ten opzichte van de ander... en die gaf terug wat hij had. En daar is geld voor in de plaats gekomen. vergeet je niet, he. geld is een uitvinding van de mensen. Niet van God. Dat zeg ik nog wel eens. Hè? Wij hadden mm-hmm. vroeger op de gulden. Ik weet niet eens of het op de euro staat. Stond op het randafschrift altijd God met ons. Ja. Ja, fascinerend. Dat is toch gek? Nou, dat is op zijn minst heel curieus. Ja. ja. Je hebt de grootste afgod in je handen. Dat is het eigenlijk. Tenminste, het heeft afgodische krachten, geld. En dat druk je dan gauw even op God met ons. Om. Ja, misschien wel om jezelf een beetje vrij te pleiten... of of net te doen, te suggereren dat dat het van God komt. Nou, dat is niet zo. Maar maar het is ook een beetje curieus... omdat het voor het overgrote deel van de mensheid... ja, fungeert geld als God. En als
1: je dus dan inderdaad veel geld had... dan kon je daar dus naar kijken en denk ik... oh, zie je, God is met mij, want ik heb geld.
2: Dat zou je zo kunnen doen, ja. En ik denk dat dat nog... Ja, bij velen kan leven. Die suggestie die hing altijd al een beetje rond geld en carrière. Hè. Dat, dat werd al heel snel als zegen van God gezien. Hè, de meest uh, uh, forse uitwastering is natuurlijk het prosperity gospel, het welvaartsevangelie. Daar wordt letterlijk de zegen van God gekoppeld ook aan materiële en financiële voorspoed. Buitengewoon gevaarlijk. Omdat? Ja, ja. Om, omdat het krachten in zich herbergt die juist vijandelijk staan op God.
1: Wat voor krachten?
2: Nou, laat ik één voorbeeld. Hè. We hebben al gezegd, Jezus waarschuwt het meeste tegen. Nou, deze, hè, de, de meest uh, in het oog springende is misschien wel die beroemde tekst uit de bergreden. Dat Jezus zegt, je kan geen twee heren dienen. Of je zal de een haten de ander lief hebben. Of de een minachten en, en de ander groter maken. En dus zeg ik tegen jullie, je kan niet God dienen en de mammon. Nou, de mammon is de kracht die geld en materie bij je op kan roepen. En een andere bekende toespraak, Jezus sprak natuurlijk veel in metaforen, in gelijkenissen. Nou, iedereen kent van de luisteraars, denk ik wel, de de gelijkenis van de zaaier met het zaad. Het zaad, Gods woord, wordt breed uitgezaaid... En dat valt op vier verschillende grondsoorten. Het is eigenlijk de gelijkenis van de grondsoort. De een is op de rotsen, dan de rotsachtige grond. Maar de derde grondsoort is de grond waar het graan opgroeit... maar ook dorens en distels. En als Jezus die gelijkenis uitlegt... dan legt hij uit wat de dorens en distels zijn. Moet je horen, dit staat er in Marcus. Dan zegt hij... Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord... Misschien wel elke zondag, misschien wel elke dag, omdat ze naar jullie luisteren. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Nou, dat herken ik wel. Dat zegt wel hoe gevaarlijk het dus is. Je kan dus een leven zonder vrucht hebben. Nou, je kan je godsdienstig voordoen, heel christelijk zijn... en ondertussen volledig in de ban zijn... ook gegrepen zijn door de kracht van geld en materie. Laat ik een citaatje noemen van hoogleraar Herman Paul. Die heeft twee prachtige boekjes geschreven over deze materie, deze inhoud. Die boekjes heten De Slag om het Hart en Shoppen in Advent. Op zich al geweldige titels. En hij hij poneert de stelling, en daar ben ik het echt mee eens... dat de secularisatie, sorry even voor het moeilijke woord... is niet iets wat met kerkverlating te maken heeft. Secularisatie betekent dat ook christenen die nog wekelijks in de kerk zitten... of dat tegenwoordig nou online is of niet... en en ondertussen ook hun andere verlangens van het hart vullen... met dat wat niet God is. En dan, dan zegt hij dit in een van de boekjes... Christenen die frequent in de kerk zitten, misschien wel tweemaal per zondag, maar intussen diep worden beïnvloed door de kapitalistische wereld waarin ze leven. Christenen die dagelijks hun handen vouwen en op elk enquêteformulier invullen dat ze in God, hemel, schepping, oordeel en wat dies meer zijn geloven, maar intussen graag carrière maken. Hun kinderen een onbezorgde jeugd willen geven. Niet in een afstands autootje willen rijden. Graag nog eens een mooier huis zouden kopen. Een dreigend pensioen gaat proberen te voorkomen. En gevoelig zijn voor wat anderen over ons denken. Nou, dat zijn ja. geseculariseerde christenen. Ja. Ja, ik herken het.
1: Ja dat, ja, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Ja, en, en dat maakt het. Is dat ook wel te, dus... Uh, gevaarlijk maakt en misschien ook wel dat Jezus er dus heel veel over sprak. Maar right. wordt hier nu veel over gepreekt, over dit onderwerp?
2: Wat ik erop terugkrijg in die plekken waar ik wel eens mag spreken... en ik preek hier nou, regelmatig wel over... Ja, ik krijg heel vaak reactie. Ja, hier wordt eigenlijk zelden of nooit over gesproken. Ook, ook niet in het rijtje bijvoorbeeld. Want ja, de klassieke preek is altijd eerst natuurlijk de Bijbel uitleggen... en aan het eind komt er dan nog de toepassing... En als je nog in een wat moralistisch kerksysteem zit, dan wordt er een rijtje zonden genoemd. En dan, uh, ja, dan gaat het toch, hè, met stip staat altijd op nummer 1 de seksuele zonde in de christelijke wereld. Dan komt er een hele tijd niets en dan nog iets van vloeken of uh, nou, de Sabbat onderhouden. Uh, je kent dat wel, hè? geen moord en doodslag. En bij ruzie wordt het al wat minder, hè? Dat, want ja, dat doen we toch ook allemaal. Mm-hmm. Maar als het over deze gaat, de zonde van geld en materialisme, maar, wordt eigenlijk nooit genoemd is het natuurlijk ook moeilijk. Hoe spreek je er iemand op aan? Terwijl de tien geboden, als je de geboden neemt... het tiende gebod. Ja, dat is fascinerend. Wat er in het tiende gebod is. Zet uw zinnen niet... dus verlang niet naar het huis van een ander. Niet op zijn slaaf. In die tijd was dat natuurlijk echt een -hmm. enorm aandeel... ook in in wie je was. Of zijn slavin. zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Kortom, wees niet jaloers... Op dat wat een ander heeft. En dan moet je je voorstellen dat dat, jaloezie, willen hebben wat een ander ook heeft. Dat dat een van de sterkste prikkels is achter ons materialisme. Met een duurwoord noem je dat de mimetische begeerte. Daar heeft René Girard, een geweldige filosoof, Franse filosoof volgens mij, heeft daar veel over geschreven. Dus, dus wij be- willen de dingen niet zozeer bezitten om wat ze betekenen, dus wat, wat ze doen aan functie, mm-hmm. maar we willen het eigenlijk hebben omdat een ander het ook heeft. Daar maken reclame makers graag gebruik van door celebrities, hè, bekende mm-hmm. beroemdheden te gebruiken voor hun producten. Want als hij of zij het heeft, dan wil ik het ook. Los van of je dat product, of je daar iets mee hebt. Je betaalt honderden dollars vaak, hè, of euro's, voor een paar sneakers, omdat een of andere beroemdheid er ook op loopt. Ben jij nog niet gevraagd? Om, om, om. te influencen. Of Thijs misschien Uh. voor de kleur grijs.
1: Voor voor zijn grijze pak.
2: Maar zo werkt het echt. Kijk maar naar dat tiende gebod.
1: Ja. En wat is het zo, want vandaag, we hebben het over het afgrotje geld. Dan kun je daar dus eigenlijk meteen aan linken, bezit en materie.
2: Ja. Dat hoort eigenlijk bij elkaar. Ja. Ja. Dat voorziet eigenlijk in, in, in hetzelfde, hè? Want nog even, wat is nou de kracht eigenlijk? Waar we dan zo gevoelig staan? Nou, geld en materie heeft de suggestie... dat het je veiligheid en zekerheid geeft. Mm-hmm. Dat hebben we er ook allemaal aan waarde toegekend. Dat is allemaal een theoretische waarde. Maar het werkt in de praktijk wel. Jij ja, kan gewoon waardevolle dingen kopen met geld. Dus, mm-hmm. dus het functioneert. Mm-hmm. Ja, dus, dus het geeft veiligheid, zekerheid en het geeft betekenis. Het doet iets met je identiteit. Het, het geeft je een bepaalde waarde, een status, als je het wel hebt of als je het niet hebt. Want vo- voordat dat een misverstand is, hebzucht is niet alleen een kracht die bij rijke mensen speelt. Sterker nog, hebzucht speelt vele malen meer bij mensen die minder hebben. Die hè, naar de ook misschien wel arm zijn of zich arm voelen. Want ergens denk ik, als we het vandaag hierover hebben, dat vooral inderdaad uh,
1: rijke mensen zich aangesproken voelen. Maar nu zeg jij dus... Uh, als je
2: arm bent, kan je ook hebzuchtig zijn. Als jij minder hebt dan een ander en dat minder voelt voor jou... als zie je wel, uh, ik, ben, ik ben daardoor ook minder gelukkig... een ander is gelukkiger dan ik, want die heeft meer... dan heb je hartstikke last van hebzucht. Ja, Dan ben je jaloers ten diepste. Want het hoeft niet per se op iemand te zijn... maar jaloers op het feit dat jij iets niet hebt, maar je wil het wel hebben... Want anders ben ik niet zo gelukkig als ik zou ja, willen zijn, kunnen zijn.
1: Oh, maar ik kan me voorstellen, als je nu. We um, luisteren nu vast ook mensen die met armoede worstelen. Ja. En die denken dan misschien. Je hebt wel heel makkelijk praten, Arie. Als je elke dag zorgen hebt. Of je wel voor je kinderen kunt zorgen. Dan gaat de aandacht er eenmaal naartoe. En dan hoop je inderdaad dat je net als de buurman. Uh, wel gewoon normale maaltijden op, op uh, tafel kan zetten. Ja. En dan horen ze nu. Ben ik dan. Is dat dus een afgotje van me? Want ik heb dan hebzucht in me.
2: Ja, dat laat ik voorop stellen. En... Jij moet dat helemaal beter weten of of kunnen beamen. Ik heb buitengewoon veel bewogenheid met mensen die het moeilijk hebben in het leven. -hmm. Ook op dit vlak. Dus ik wil hier niet mee schofferen dat mensen die zorgen kunnen hebben. Sterker nog, ik mag getuigen dat ik een aantal jaren zelf als kostwinner... bijzonder zorgelijke tijden heb gekend op dit punt. Maar dan komt het allerbelangrijkste. Als je die zorgen hebt, waar ga je er dan mee naartoe? Hoe denk je het op te lossen? En dat dat bepaalt of je hebzuchtig bent in de materialistische zin... of dat je een kind van God bent die God serieus neemt. En dus met je zorgen naar hem toe.
1: Want als als het afgodje dus meer geld en bezit is... dan ga je juist proberen om meer geld en meer bezit te hebben... zodat je dus dat gevoel van betekenis en zekerheid en veiligheid krijgt.
2: Ja, en dan dan wil je het via de materie oplossen. Ja. kan dat ook gewoon werken? Nee, het werkt. Tuurlijk. Daar draait de hele economie op. Dat draait voor het merendeel van de mensen het leven op. Tuurlijk werkt het. Want opnieuw, wij hangen die waarde eraan, die betekenis, die zekerheid. En, 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 en door als we, als we het kunnen verkrijgen. en daar letterlijk dat gelukkige gevoel bij kunnen krijgen. waar het voor staat, ja, dan werkt het.
1: En dan kom je net op die tekst. Je kan geen twee. Heren dienen, maar dit is dus, je voelt van al alles, dit is zo lastig omdat we dus in dat systeem zitten. We geven er waarde aan. Ja. En ergens hebben we, denk ik, veel mensen verlangen. oh, maar ik wil alleen God dienen. Ja. Maar het is ook dus ergens een blinde vlek. Je hebt waarschijnlijk genezen door dat dit inderdaad, nou, ja, dat al die andere drijfveren eronder zitten. Ja. Ingewikkeld.
2: Ja. ja. Nou ja, ingewikkeld. Ik weet niet of het ingewikkeld is. Het is moeilijk. Het is zo verschrikkelijk moeilijk als je met zulke diepe verlangens, die je zo makkelijk kan vervullen met iets wat hier voor het grijpen ligt. En makkelijk bedoel ik dan in de zin van, blijkbaar zit het daarin. En je kan toch pakken ook. Of je kan op zijn minst je best doen om het te pakken te krijgen. Ja, dan werkt het. Het is een instant goddelijke werking.
1: En waarom inderdaad is het, het werkt, het kan voor lange tijd. Kan het... Nou ja, kan je er misschien prima en misschien zelfs heel goed mee leven. En waarom waarschuwt Jezus ons dan dus zo sterk daarvoor? En
2: en jij eigenlijk vandaag ook. Ja, Ja, omdat het de ultieme Godvervanger is. Het is is de meest krachtig werkende placebo, zou je kunnen zeggen. Want het is God niet... Maar wij hebben er goddelijke krachten aan toegedicht. He, denk aan het Gouden Kalf, nog kort even. He, die geschiedenis in de woestijn. Jullie hebben er een boekje over geschreven. Ja, dat kun je een beetje glimlachend he, in ons dag. Gouden Kalf. Mensen maken van hun juwelen en he, die ze notenbenen uit Egypte hebben meegekregen. Al hun goud en geld, dat smelt ze dus om naar een kalf. Dan gaan ze ook nog omheen lopen dansen. je kan een beetje denken, wat een achterlijke cultuur, joh. Nou, je doet exact hetzelfde. En waarom doen ze het? Omdat Mozes verdwenen is. Die is al al weken weg. Ja, komt hij wel terug. Die is die berg op. Ja, en nu we we God niet meer tastbaar hebben... want Mozes was een tastbare gezant van God... ja, nou moeten we iets doen. En Aaron laat zich ertoe verleiden, hè. Die moet als hoge priester, maak jij maar een kalf voor ons... En dan ga je omheen lopen dansen. Wij doen precies hetzelfde. Maar dan ook echt precies hetzelfde. Op zielsniveau, hè? Mm-hmm. Want daar vindt het plaats.
1: Daar zoeken we dan. Ja, daar zoeken we het dan in.
2: Daar zoeken we het dan in, ja. En God, God wordt daar woedend op. Ja, God is een jaloers God. En dat vind ik een hele positieve eigenschap. Hij vind, ik vind het als vader ook verschrikkelijk. Als mijn kinderen een beroep op mij zouden kunnen doen, als vader. En ze zoeken het niet bij mij, maar in de drank. Of in uh, andere plekken. Wa- waar het wel verdoofd wordt. Waar er wel een soort illusie is. Oh, nou heb ik geen last meer van die pijn. Maar ik zou het liefst hebben dat ze bij mij in mijn armen storten. En me daar, uit, uh, daar uit huilen.
1: En je zei zojuist, als je het hebt over uh, geld en bezit. Daar komt er eigenlijk hebzucht bij kijken. Dat je iets ja. wilt wat voornamelijk de ander ook heeft. Want dat geeft ons dan meer betekenis, een goed gevoel. Uh, nou ja, zo werken we blijkbaar, hoe jij dat zei. Ja. En dan zei je natuurlijk ook wel van... Um, ja, dat geldt voor arm en rijk.
2: Ja, en soms zicht. denk ik wel eens voor arm zelfs meer dan voor rijk. He, er zijn natuurlijk ook rijke mensen die echt tevreden zijn met wat ze hebben. Die zelfs van hun overvloed, daar komen we straks misschien nog wel over, mm-hmm. ruimhartig kunnen geven... Het hele fenomeen geven, waar Thijs er net ook even op doelde... Dat, dat is ook al een prachtig fenomeen om je te kunnen confronteren met... heb ik nog last van hebzucht, ja of nee? Of ontvangen. Hè? Ik mag ook voor een groot deel leven van het feit dat anderen... Uh, datgene aan mij geven, wat ik weer niet als een claim op anderen. Hè? Ik mag mensen helpen die niet per se direct kunnen betalen... maar dan mag ik weer ontvangen van anderen. Nou, ook in het ontvangen kom je jezelf enorm tegen.
1: Ja, daar, dat stuk daar gaan we het zeker ook nog over, over hebben, over het geven en ontvangen. Ja. Maar, als je, maar nu noem jij van, oh ja, armen die kunnen um, uh, misschien ja, net zo hebzuchtig... of misschien wel meer hebzuchtig zijn. Daar gaat het natuurlijk ook niet per se om. Ja. Maar toch horen we bij Jezus eerder waarschuwingen... toen heb ik het idee, voor uh, rijken. Het is makkelijker voor een komeel om door het oog van de naald te gaan... dan voor een rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.
2: Klopt. Ja, ja die, die uitspraak... Hè? Ja, dat, dat, is wel, dat blijft een fascinerend verhaal. En, uh, een ontmoeting. Dit, dit is de ontmoeting met de rijke jongeling. Mm-hmm. En als ik daar wel eens over spreek, zeg ik altijd als eerste... realiseer je even dat die in drie evangelieën voorkomt, deze ontmoeting. Dat is al, al, dat is al heel bijzonder. He, de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... dat zijn eigenlijk getuigenverslagen. Mm-hmm. He, daar, daar zie je het levensverhaal van Jezus... gebaseerd op wat getuigen hem hebben zien doen en hebben horen zeggen. Nou, dit komt bij drie getuigenverslagen voor. Dat betekent, dat moet indruk gemaakt hebben, die ontmoeting. Hè, de gelijkenis van de, uh, de verloren zoon bijvoorbeeld, die heel populair is tegenwoordig. Mm-hmm. Die komt maar in één evangelie voor. Oh ja. Maar deze ja. komt bij drie voor. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus waarschijnlijk heb, heeft dat zo'n indruk gemaakt. En nou, dan komt daar een rijke man komt bij Jezus. En hij is niet alleen rijk, hij heeft ook nog een hoogstaande positie. Staat er. En hij is religieus, van jongs af aan. Hij houdt zich keurig aan de wet. En die komt bij Jezus met de vraag, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het koninkrijk? En ik denk dat die vraag geboren is vanwege de passage die net voor deze vraag komt. En die komt bij alle drie de evangelie ook echt precies hiervoor. Namelijk dat Jezus, zijn discipelen staan met elkaar te discussiëren. Wie van ons zou nou het grootste zijn in het koninkrijk van God? Je kent het, over jaloezie gesproken, mm-hmm. he, over hebzucht. He, dit is een, een positie willen hebben, ook hebzucht. En dat hoort Jezus en dan roept hij een kind, die zet hij in hun midden... en dan zegt hij tegen die twaalf volwassen mensen... en misschien nog wel meer leerlingen... en ik denk dat die rijke jongeling daarbij heeft gestaan... dan zegt hij, als jullie niet worden als dit kind... kom je het koninkrijk niet eens binnen. Moet je je voorstellen dat je als volwassen, succesvolle man... Mm-hmm. met een hoge positie krijg je te horen dat je moet worden als een kind. Nou, ik denk dat die, hè, da, da, hij... Hij vindt hem echt een goede meester. Hè? De rijke jongeling kijkt tegen Jezus op. Dus die denkt, wat heb ik hier? Wat is dit voor een boze schuren gesproken? Mm-hmm. Dus ik denk dat hij vol verbijstering vervolgens aan Jezus zag. Maar wat moet ik doen om dan het koninkrijk binnen te komen? Nou, en dan legt Jezus bij hem... Maar bij jou en bij mij net zo goed, legt die de vinger altijd op je identiteitsplekje, niet op je gedrag. En als die heeft, hè, als die eerst even geconfronteerd hebt van die jongen, nou ja, hè, hoe die zich aan de wet houdt hè, enzovoort, dan zegt mm. hij, Jezus: Jij verkoop alles wat je hebt, geef het weg aan de armen, kom terug en volg mij. En dan staat er dat de rijke jongeling verdrietig heen gaat. En in het Marcus variant staat er hè, tussendoor nog even... dat Jezus hem met liefde aankijkt. Hè? Dus het is geen naar gesprekje. Hij is echt bewogen om die jongen. En dan zegt Jezus tot twee keer toe... wat is het voor een rijke toch moeilijk. Ja, en dat is het. Dat is het. En in zijn geval had het te maken met zijn status en met zijn geld... Want hij zou dat dan allemaal moeten afleggen om Jezus te volgen? Hij zou dat moeten kunnen loslaten als bron voor zijn identiteit. Want daar zit het. Want het heeft dus niet te maken met het feit dat je geen geld mag hebben. Want nogmaals, als je die dialoog even vervolgt. en de luisteraars kunnen dat thuis nalezen. Mm-hmm. Hè, dan zegt Jezus dus tot twee keer toe. wat is het voor een rijke moeilijk? Dan gaat nog eerder een kameel door het oog van de naald. dat dan de rijke binnengaat. En dan zeggen de discipelen. Maar wij hebben alles achtergelaten. En dan zegt Jezus. Als je alle aardse identiteitsbronnen kan loslaten. Ja, als die rijke jongeling dat had gekund. Dan had hij het in veelvoud teruggekregen nu. En het eeuwige leven. Dus het gaat niet over het feit. Heb je veel of heb je weinig? Mm-hmm. Waar het om gaat is. Wat doet het met je? Welke functie heeft het voor je? En als het nog steeds de functie heeft dat het jouw identiteit, jouw betekenis en zekerheid moet bepalen... in meer of mindere mate, dan heb je er een God van gemaakt. En dan leef je dus niet in het koninkrijk. Ik zeg wel, als je kind van God bent, als je echt als kind... worden als een kind, -hmm. en God is je papa, dan krijg je je zakgeld. En daar ben je ontzettend blij mee, want je krijgt het van papa. En als je dan ook nog vertrouwt dat papa precies weet wat jij wel of niet aan kan. Ja, dan leef je elke dag vrij met wat je hebt. En dus ook vrij met wat je niet hebt. Als een kind in het koninkrijk. Dat is het. Nou ja, dat is het koninkrijk.
1: Wat het je het
2: van papa verwacht. Ja, dat is het hele koninkrijk van God. Dat is ook de hemel. De hemel is niks anders dan dat jij kind van papa bent. Dat is de hemel. De hemel is een relatie. Dus leven in het koninkrijk is leven als een kind volledig afhankelijk van je vader in de hemel. Dat zegt Jezus toch ook in de bergreden. Als hij zegt, je kan geen twee heren dienen. Daarom zeg ik tegen jullie, zegt hij. Ja, maak je nooit zorgen over waar morgen je eten, je kleding vandaan komt. En dan gebruikt hij een vogeltje en een bloemetje en het gras als voorbeeld. En dan zegt hij, als je vader in de hemel dat dan met zoveel zorg bekleedt. Zou die jou dan vergeten? Blijkbaar zijn in de praktijk denken wij heel snel, nou, ik wou de manier op gokken. Precies. Dat is het. Dat risico neem ik, maar niet vergeten. Nee, je uit je dood gaat het nooit dat, zeker. Ja, uit dood is handig als je straks een papa op me staat te wachten. Maar hier moet je het natuurlijk wel zelf doen. Ja. Nee, zegt Jezus. Nee. En hij doet dat zelf
1: voor, hè? En is dat dan ook aan, wat hij tegen een rijke jongeling zegt, ook voor ons? Geef al je bezittingen aan de armen en volg mij.
2: Luca's 14 is een hele mooie. Het mag, hè? Bij... We kunnen nog, nog kort voor dat eruit moeten. Okay. Lukas 14, vanaf vers 4 of 25 is dat. Dan, ge- dan doet Jezus weer zo'n navolgingsoproep. Hè? Iedereen die niet vader, moeder, huis, akkers, kinderen kan achterlaten... voor mij en het koninkrijk, hè, kan niet meer leerling zijn. En dan gebruikt hij dat voorbeeld van die torenbouw. Want als je een toren gaat bouwen, besef dan vooraf wat de kosten zijn. Anders ben je halverwege de bouw, kun je het niet afmaken. En dan zal iedereen je uitleggen en zeggen... hij begon te bouwen, maar hij kan het niet afmaken. Die, die metafoor die gebruik je om vervolgens te zeggen... zo is het ook met jullie. Als je geen afstand kan doen van al je bezit. Wow. En let op, hè? afstand doen op identiteitsniveau. Hè? Mm-hmm. Goed blijven opletten. Van al je bezit. Als iets wat jij bezit jouw identiteit voelt, heb je het goddelijk gemaakt. Ik gebruik mijn sleutelbos wel eens als voorbeeld. Al die sleutels staan symbool voor blijkbaar belangrijke dingen... want die zitten achter slot en grendel. Maar nou is de grote vraag. Bezit ik nou die dingen waar die sleutels op passen... of bezitten die dingen mij?
1: En er zijn al veel uh, Bijbelteksten zijn al ook, uh, voorbij gekomen. Want uiteraard pakken we ook altijd de, de Bijbel erbij. om te kijken ja, wat er zo al gezegd wordt over het afgotje van geld en uh, bezit. En welke we ook echt even uit willen lichten is um, 1 Timotheus 6. Uh, daar staat: Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen ook niets meenemen. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. en valt in prooi aan dwaze begeerten. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Door ze aan die zucht over te geven aan het verlangen om rijk te worden... zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Draagt de mensen in deze wereld op niet hoogmoedig te zijn... en hun hoop niet in iets zo onzeker te stellen dan rijkdom... en draag hun op om goed te doen, vrijgevig en bereid om te delen. Ja, dat is toch die bekende zin. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Ja. Dat zit dus zo diep.
2: Ja, ja. ja omdat het... Ja. Het is een herhaling van wat we net zeiden. Maar omdat wij er echt goddelijke krachten aan verbonden hebben. Dus dat waar God in wil voorzien. En dat vind ik zo mooi. Dat Paulus dat juist aan, aan Timotheus schrijft. Hè. Mooi hoe je het voorlas. Maar ik heb blijkbaar net een iets andere vertaling. Hè. Hij is daar, 1 Timotheus 6 vers 17. Draagt de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. En hoe ben je hoogmoedig? Nou, door je hoop... Op zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Ik geloof dat het Psalm 19 is. De, die, in de berijmde versie had je ook uh, zo'n zin. Hè? Dat bevrijdt u mij van hoogmoed, dan ben ik van alle zonde vrij. Hoogmoed is echt de wortel van, van de zonde, dus van alle kwaad. En hebzucht is een uiting van hoogmoed. Hm. Dat je het zelf onder controle hebt, dat je niet meer afhankelijk hoeft te zijn. Dat jij de controle hebt over je leven en dat wat blijkbaar voor jou van waarde is in je leven. Nou, en opnieuw, geld kan daarin voorzien omdat wij het bedacht hebben en het die waarde aangeven. Dus we hebben gewoon ons eigen zelfgemaakte God. Dat is natuurlijk ook een afgod, een namaakgod. Zoals Tim Keller dat altijd zo mooi kan zeggen.
1: En hoe kan je dan echt door het verlangen rijk te worden? Dus door die geldzucht echt van het geloof dus afdwalen?
2: Eh... Uh, ja, dat, dat gaat en geleidelijk. We hadden net al gezegd, je groeit ermee op. Hè? Dus je raakt er zo mee vertrouwd. En ik denk dat de allerdiepste kracht waarom geld het altijd, ik zeg wel, het bijna altijd wint van God in dit leven is. Het is tastbaar. Je kan het tellen. Hm. Je hebt een bankrekening. Die ook nog eens achter een pincode zit. Die van jou is. Die je geheim moet houden. Hè? Maar, maar je ziet direct het resultaat. Als jij met je pinpas naar een, een zaak gaat en je wil... We hadden het vanmorgen over kleding. Je wil een leuk setje kopen. Dan krijg je het echt mee. Omdat jij kan pinnen. Dat, dat, dat geeft instant mogelijkheden. En dat geeft je dus ook instant dat hele goede gevoel. Wauw, kijk ik hier weer in een mooi pakje zitten. Om er iets te noemen. Mm-hmm. Of lekker te eten. Of... Dus het werkt. Je ziet het bewezen.
1: En omdat, ook, omdat we daar allemaal dus heel veel waarde aan geven... doet het dus vanzelf ook iets dus met je betekenen
2: is met je identiteit. Zeker. Nou, daar, daar, daarvoor ziet het bijna altijd in. Je moet, je moet eens nagaan hoeveel producten jullie in je leven hebben. Doe ik ook. Die je ten diepste niet alleen voor hun functie hebt. Iets wat ze doen. Maar vooral ook voor dat wat het voor jou voor waarde oplevert. Ik ben in dat boekje wat ik ooit met Wilfred samengeschreven heb. Heel eerlijk over mijn auto. Kleiner. In een kleinere auto gaan rijden. Ja. Ja. Ik kan me er met terugwerkende eraf nog over schamen. Sterker nog, ik ben er nog niet vrij van. Dus je, je koopt een auto blijkbaar dus niet alleen. En het was wel leuk, de commercials die je net instartten. Ja, begon gelijk over een auto, hoorde ik uh, nog even. Ja, ja, ja,
1: het, ja. Dat over, het zit overal.
2: Een, ja. een auto wordt niet alleen verkocht. Bijna niet alleen. Misschien wel helemaal niet verkocht. Vanwege het feit dat hij je van A naar B brengt. Nee, vanwege het imago wat je hebt. De, me, de meeste auto's zijn, zijn gewoon statussymbolen.
1: Ja, want veel, en hoe meer geld het kost... hoe meer je dus jezelf omhoog... Correct. Maar, kan, maar dan, dan is het dus dat verlangen... Ja. Kan, kan, kan het verzorgen dat je dus van je geloof afdwaalt. Jazeker,
2: want nogmaals... God, staat... God is vele malen minder tastbaar. Dat moet je maar geloven. Nou, dat, hè, als, als, als je God wil laten winnen van je geld... dan moet je wel een verschrikkelijk... grote en diepe focus op God hebben. Dan moet je wel... Heel vertrouwd zijn met het feit dat het ook echt waar is. En dat hij er is. En dat hij jou nooit overslaat. En, en dat hij de allerbelangrijkste voor je is. Dat vraagt dus letterlijk een geestelijke discipline. Hè? Waarbij je nou ja, dagelijks letterlijk je ogen dicht zou moeten doen... om van al de bling-bling om je heen. Hè? Of het gebrek aan bling-bling. Je lege bankrekening. Of de enorme schuld. Om dan je ogen te sluiten en je te concentreren. Nee Nee, nee, nee. Ik heb een vader. Ik heb een vader, die is almachtig. Die zorgt voor mij. Die, die slaat me echt niet open. En als hij je ogen open doet, is het eerste naar een vogeltje. kijken, eens, kijk eens. Mijn papa verzorgt dat vogeltje ook naar. Nou, mij gaat hij niet vergeten. Echt niet, echt niet. Nee, daar vertrouw ik op. Ja, Zoveel, ik, wil, ik wil u vertrouwen. Dus ga met al je verlangens, maar ook met al je zorgen. Niet als eerste naar de bank mm-hmm. of naar de winkel mm-hmm. of naar de autoshop. Maar ga naar nou, God. En ah. desnoods schreeuwen het uit. Maar ga naar hem. Ja.
1: Paulus roept hier ook op tot, uh, tot vrijgevigheid. Als je het hebt over geld en bezit, dan hebben we het automatisch. Het, als Christen zijn het natuurlijk ook over uh, geven. Ja. Is geven ook iets dat je ook wettisch of hebzuchtig kunt doen?
2: Daarom is dat woord hier zo mooi. Vrijgevig. Nou, dat is echt moeilijk, hè? Om vrij te geven. En dat bedoelen we daarmee. Hè? Dat bedoelt Paulus mee. Als je vrijgever bent. Dan geef je mild en overvloedig. Zonder iets terug te verwachten. Dus de ander hoeft niet eens dank u wel te zeggen. Maar let op. Als de ander wel dank u wel wil zeggen. Moet je dat ook kunnen ontvangen. Weet je nog. Jullie met de brief. Mm-hmm. Net. Aan het sponsor- naar dat sponsorkindje. Mm-hmm. Ja. Ja, dat je denkt dat je daar een claim neerlegt, want dan moeten ze ook nog blij met je zijn. Ja, en? Dat mogen ze toch? Kortom, hè, geef, je, geef jezelf vanuit een innerlijke vrijheid. Nou, dan mag je loslaten wat de ander ermee doet. Maar andersom geldt het dus ook. Kan je ook vrij ontvangen. Hè, toen, toen ik dat mocht gaan oefenen, toen waren de menig christen in mijn omgeving. Die vond mijn manier van leven bedelen. Dat is toch beneden de stand van een christen? Je gaat toch niet bedelen? Nou, ik kan je verklappen. Als je dat bedelen noemt, dan ga je nooit leven van genade. Want dat is het ultieme bedelen. Dan, in jouw definitie, Nee, dit is geen bedelen. Dit is vrijstaan om te ontvangen. En als het niet komt, ook prima. En als het wel komt, ook echt durven ontvangen. En dus ook durven gebruiken voor dat waar jij het voor nodig hebt. En niet denken, oh, nou kom ik in de schuld te staan. Nou moet ik me wel uitputten in een dank u wel en please en... Nee, nee, nee. Nee, vrij. De ander is vrij om nee te zeggen en om niet te geven. Maar ben jij vrij om te ontvangen?
1: Dat is net zo moeilijk als geven. Want Dan kan je misschien ook denken, ja, nu ontvang ik misschien wel uh, een bezit of geld. En dan heb je het gevoel dat je daar dus van alles aan terug moet doen. Of dan kan je denken, ja, maar ik mag toch geen bezit hebben? Want dan straks haal ik daar weer van alles uit.
2: Ja, ja. Ja, het is, ik denk dat geven en ontvangen allebei even moeilijk is op identiteitje. Want ook als je geeft. Ja, hier hebben we het eerder over gehad. Hè? Het, het, het geven aan goede dingen. Ja, dat kan ook buitengewoon afgodisch zijn. Kijk, ik is geven. Kijk, ik is goed doen. Kijk, ik is de wilde weldoener zijn. Om oh, maar eens een suskenwisken-titel. Kijk, nou, daar waarschuwt Jezus natuurlijk ook. Als je aalmoezen geeft, doe dat nooit in het zicht van anderen, doe dat in het verborgene. Laat niet weten dat jij zo'n goeie bent.
1: Omdat je anders dus daar weer van alles aan gaat hangen.
2: Ga je status weer mee voelen. Misschien wel een diep gevoel. Wat ben ik toch een goede christen. Ja. En als je dus leert ontvangen, voel je daar niet schuldig over. Voel je niet te groot of te klein om te kunnen ontvangen. Durf voor je te laten zorgen. En wees daar blij mee. Dank je vader in de hemel dat dat de middelen zijn die die inzet om jou te helpen. He, er zijn wel eens meer mensen die bij me komen... en die willen dan ook hun leven overgeven aan God... en, en goede dingen gaan doen. En nou, daar hebben ze dan een stichting voor opgericht... met een bankrekening natuurlijk. En, ja, dan, natuurlijk toch voorzien. en dan zeggen ze... Ari, ja dat wordt niet gestort. Uh, ja, en ik heb God zo gebeden en ik vertrouw erop. En, en dan zeg ik altijd als eerste... Ja, maar God heeft geen bankrekening. Die kan niet overboeken. Dus wie heb jij jou gevraagd om jou te helpen? Nou, dan zie je vaak iemand kleuren... ja ja, vragen. Ja, gewoon concreet. Andere kinderen, je broers of je zussen, in het geloof. vragen of ze jou willen helpen, want jij hebt het niet. Nou, dan zie je dat ze door een enorme schroom heen moeten. Want ja, de ander kan nee zeggen. Dan loop je in een blauwtje. Mm-hmm. Ja, dan kun je dus niet vrij ontvangen. Dan doe je dus ook geen vrije appel. En het gaat
1: dus om vrijgevig. Vaak horen we natuurlijk ook wel van, um, hè, het wordt vaak genoemd ook over je tienden, die je mag slash moet weggeven. Ja. Dat is natuurlijk een, een norm, die een lat die ergens is neergelegd in de wet van Mozes. Is dat tiende principe dan nog
2: iets wat bij deze tijd past? Totaal niet. Ah. Nee, totaal niet. Nee. nee, dat is echt een oud-testamentisch principe waar je zou kunnen zeggen, hè, uh, de, de dienst aan God, heel uh, ...tasbaar nog werd vormgegeven in dat unieke volk van Israël... ...die een voorbeeld moest zijn voor alle andere volken... ...wat voor een god zij hadden, hè, de enige ware god. Het Nieuwe Testament is volledig gedomineerd door wat Jezus is komen doen... ...namelijk jou en mij genade bewijzen. Nou, als dat je raakt in je identiteit... ...ja, dan, dan ga je niet in tiende denken... ...dan ga je hetzelfde doen als de Macedoniërs waar Paulus in 2 Korinthe 8 over spreekt, die buitengewoon arm waren, maar die door de kracht van de genade zo geraakt waren, dat ze Paulus zelf verzochten of ze mee mochten doen aan de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Omdat ze geraakt waren doordat ze verlost waren, door iemand die hè, zijn hemelse rijkdom achterliet, en zich helemaal opofferde voor hun. Nou, dat had hun zo getroffen... Dat alles wat, wat zij hadden, wilden ze graag beschikbaar stellen aan hem. Niet om terug te betalen, maar als een vrucht van genade.
1: En als je meer vanuit de tiende denkt, dan, dan kan je dus op een
2: gegeven moment denken... nou, dat heb ik gedaan, check, de rest van mijn geld en bezit kan ik weer lekker... Is van mij. Ja. Ja. Dus 10% voor God of de gemeente en de rest is van mij. Ja, dan, dan heb jij het bezit niet. Dan ben jij in bezit van je bezit. Dan ben je nog niet vrij. Dan leef je nog steeds niet voluit van de genade. Nee, dan heb je er nog iets naast. Sterker nog, dan leef je niet van genade. Dan, dan leef je berekenend. Dan vertrouw je voor een groot deel. Dus blijkbaar nog op je bezitting en op je geld. En niet op je vader. Terwijl als je vader, moet je je voorstellen over zakgeld. Je vader heeft alles, alles gegeven. Het heeft God alles gekost. Omdat hij zoveel van je houdt. En dan ga jij zitten neuzelen met je bezit. Ja, nou praat ik mezelf ook. Hè? Kijk mezelf nu even aan. Ik heb er ook nog steeds last van. Dat geneuzel elke keer. Dat berekenende. Ja, ik kan, ik kan soms zo uitzuchten bij God. Pap. Nou zit ik weer. Ja. Me druk te maken om. Of verleid te worden door hebzucht. Ja.
1: Ja. En wat, wat raakt je daarin als je dus weer op, op zo'n punt komt
2: daar klein geloof van. Ik zit nu op zo'n punt. Joke en ik hebben iets prachtigs aangeboden gekregen. Een plek waar we mogen gaan wonen. En... Maar goed, vanwege de condities waaronder dat gebeurt... moet ik, ik hou het even algemeen. Mm-hmm. Moet, ik, moet ik serieus berekeningen maken... van hoe, zie, hoe, hoe ziet financieel gezien er de komende jaren uit... ik ben al zestig, er komt straks een pensioen aan... Ik denk dat ik gewoon blijf doen wat ik doe, maar hè, mm-hmm. dan keert er uh, een deel van het pensioen. Maar ik heb ook een pensioen gehad, nou we klassen net over. Kortom, ik word nu verplicht en dat vind ik ook wel verantwoordelijk. Want hè, degene die dit voor ons aanbiedt, daar moet je ook serieus uh, op kunnen reageren. Maar dan ben je dus weer met berekeningen bezig. En dan merk ik gewoon dat voor je het weet of de zorgen of de hebzucht weer de overhand kunnen krijgen. En ja, dat, dat is dan zo'n belasting in mijn relatie met God. Van mijn kant uit. Ja, dan, dan vraag ik weer, alsjeblieft, snoei toch dat berekenende ego van me. Grijp alsjeblieft weer in. En, en, ik heb en doet momenten, God dat dan? Nou, ik heb momenten, dan dan, Jurieke, dan heb ik de neiging om te zeggen, nee, doe me niet. Ik, ik hoef dit niet. He, het geschenk is te groot. Weg. Weg. Dit, dit roept zulke narigheid. Ik ben bang dat ik het weer belangrijker vind dan God. Ja.
1: ja het maar het ook. kan het over zijn door dan, dan alles weer weg te laten.
2: Dat je het dan ook juist heel veel aandacht geeft. Tuurlijk. Dat is ook hartstikke ongelovig of kleingelovig. He, doe maar niet. He, deze, Geef deze... maar
1: niks en dan ja. kan het
2: ook nooit een afgodje worden. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook geen volwassen geloof. Dat is ook kinderlijk. Ja. En snoeit God het dan
1: ook? Grijpt God dan in als je dat dan zo uitroept?
2: Ja, vaak kom ik daar pas op langere termijn achter. En ik moet wel zeggen, ja. Ik, ik merk dat wel, hè, nu ook in, in dit hele proces. Hè, dat je, je hebt al zo vaak weer even een pas op de plaats moeten maken. Laat ik het maar even zo zeggen. Uh, dat het toch weer ineens anders liep dan je dacht dat het zou lopen. Nou, dat helpt mij enorm. Help mij. En wat mij ultiem helpt, en dat heb ik hier vaker gezegd, die uitspraak, keer van mij? Jo, ik kan me nog zo druk maken over hoe het er over zes jaar voor staat, of financieel. Ik kan volgende week begraven zijn. Ik mocht gisteren weer een begrafenis leiden. Van een tante van me die ook onverwacht overleed. Ja, kan mij ook overkomen. Vorig jaar hebben we dat met Joker meegemaakt. Mm-hmm. Dat helpt mij enorm. Om weer pas op de plaats te maken en zeggen, jongens, waar maak ik me druk om?
1: Nu heb jij natuurlijk in je leven zo'n radicale verandering uh, gemaakt. Van een hele goede baan met bonussen. En waar je zojuist ook over telt van meer uh, leven vanuit giften. En wat er dus op je, op je pad komt. Ik heb natuurlijk logischerwijs de vraag... Um, hoe kan je als mens nou vrij leven in het financi- financiële systeem hier in Nederland? Het lijkt me dit, jou kennen het niet dat jij zegt, ja, nee, dit is voor iedereen. Iedereen moet nu uh, iets anders gaan doen en uh, leven van... Uh, van giften, maar dat is denk ik wel een vraag wat misschien wel iedereen heeft van ja maar ja, ho- hoe werkt dat voor mij? Hoe kan ik
2: ja. v- hierin vrij, ja. vrij
1: ja. meer vrij worden?
2: Ja, het, het, weet je het, ik vind het moeilijk hè, als je het op mij persoonlijk neerlegt, vaak is wat ik individueel doe um, vind ik eigenlijk nog te individueel Als je met meerdere bent en je bent echt geraakt door het evangelie, dan krijg je gewoon een heel ander soort gemeenschap met elkaar. Ik ik ervaar namelijk de mensen waar ik ook van mag leven, financieel gezien, maar ook de mensen waar ik voor beschikbaar mag zijn. Wij vormen met elkaar een hele bijzondere gemeenschap. Terwijl de mensen die ik help en de mensen die mij onderhouden, die kennen elkaar niet. Dat vind ik zo bijzonder. Maar het is wel een bijzondere gemeenschap. En dat doet me altijd herinneren aan de eerste christelijke gemeente. Hè, waar Handelingen zo duidelijk over is. En dat ontroert me altijd. Hoe die omgingen met bezit en met geld. En daar staat er dit. Staat in Handelingen. Allen die het geloof hadden aanvaard. Dus die geraakt waren door de genade. Zo moet je lezen. Bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen. En verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Dit vind ik fascinerend mooi. Omdat? Ja, dit is een eenheid. Hier hebben we dus die dingen als bezit en geld. Is niet zo, ja, maar dat is van mij. Dat heb ik nodig. Of als ik wat geef, moet jij blij met me zijn. Hè? Dus geen, ja. geen onderlinge afhankelijkheid. Nee, allemaal afhankelijk van die ene vader. En dat delen we met z'n allen. Ja. Alles gemeenschappelijk. Nou, dan moet je een gemiddelde kerk eens nemen. En dan de jaarlijkse begroting. En vooral het begrotingstekort. Ja, Bijna elke kerk heeft daar een gat in. En, nou, dat moet jij dan... De term alleen. Nog. Wij hadden vaste vrijwillige bijdrage. Ja, ja oh, literaire gouden vondst. Maar hoe dat in je ziel werkt, daar dat, dat ben ik nog steeds niet. Een vaste vrijwillige bijdrage. Fascineerend. Nee, alles gemeenschappelijk. Ja. Want
1: als je dat zo zegt, denk ik: oh, maar dat is toch inderdaad een soort. dan wel fantastisch, dan wel een soort. Ja, noem je dan een soort utopie van ja, ja. zo zou het toch. Ja. Moet, moeten zijn of zo.
2: Nou, ik zou bijna willen zeggen oefen vast, want zo ziet de nieuwe aarde eruit straks.
1: Maar er ja. zit hem dus al heel erg dus in. Um, dat wat zeggen we wel vaak hè, van alles wat we op aarde hebben is van God gekregen, dus ook van Hem. Ja. Maar hoe kan je dus inderdaad zo leven dat je dus dat werken dus dingen niet als je uh, bezit ziet, maar je denkt alles is gekregen en dan dan is ook niet per se zien als Oké, oh, ik heb er veel dus te zegen. Want ja. dan, ga je, dan ga je natuurlijk God weer met geld weer, eenmaal weer linken. Ja. Maar dat je dan op die manier dus beschikbaar bent om... oké, okay, ja. uh, het is niet van mij.
2: Ja. Nou, dat is wel leuk. Hè? Nou herinner ik me ineens een uitspraak... die ik bij een aantal christelijke iconen de laatste tijd... wat voorbij hoorde komen in interviews op tv en radio. Dat is zo'n gezegde. Ik dacht dat Luther het ooit riep of zo, dat weet ik niet. Maar de hemel geeft, wie vangt die heeft. Even op je in laten werken. De hemel geeft, wie vangt, die heeft. Ja, dat is echt onder sommige christen in staat hun leidmotief. Maar ik zeg altijd... dat is wel een hele gevaarlijke. Want ja, onder de dekmantel... van deze slogan kun je last hebben... van verschrikkelijk veel hebzucht. Een mooier vind ik, de hemel geeft... wie vangt, die geeft door. Hm. En, als en de hemel geeft in zo'n overmaat... jij komt dan zelf nooit tekort... maar jij geeft door.
1: Bij die, ja, die eerste dan zie ik een soort computerspelletje voor, omdat je alles probeert te grijpen, grijpen, grijpen,
2: grijpen. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar nogmaals, het is echt een slogan die, uh, die. Ik verbaas me ook dat er inmiddels meerdere deze termen gebruikten. Maar uh, het is waar, de hemel geeft. Maar wie vangt, nou, die geeft door. En dat is om dus niet te zien van wat voor mij is, is van mij.
1: Men denkt, oh ja, wat ik, ik ontvang. Ja. Ik mag geven en de ander ontvangt. Die geeft misschien maar aan jou, dan
2: mag jij weer ontvangen. Nou ja, oefen er maar eens mee. Ja. Dat wat jou gegeven is, geef daar eens wat van weg. Dat kan materie zijn of geld. In mijn geval zit het in andere dingen. Beschikbaar kunnen zijn in tijd, in energie. En, en voel eens wat het een beetje doet als de ander geen dank u wel zegt. Ik zit in de gelukkige omstandigheid dat wat ik te bieden heb... daar ja, wordt soms buitengewoon boos op gereageerd. He, wat, wat ik mag betekenen voor mensen is niet per definitie wat tot applaus leidt. Nee. He, ook in de individuele gesprekken, net als hier, schrijnt het nog wel eens en schuurt het. Mm-hmm. En kun je zelfs boosheid krijgen of haat, of, of, of uh, nou ben je niet leuk meer. Of, uh, nou, en dan, ja, wat doet dit nou met me? Waar is God nou in? Nou, en dat geldt dus ook voor materie. Ja. Kun je geven zonder iets terug te verwachten. Kun je ontvangen zonder je schuldig te voelen? Elke keer
1: uh, dat we een aflevering over een afgodje maken, vraag ik je zo ongeveer aan het, uh, aan het einde hetzelfde. Hoe kan je nou uittesten in hoeverre je zelf vastzit aan dit afgodje?
2: Ja. ja. Nou, misschien is het luisteren naar deze uitzendingen al iets wat er met je, met je gebeurd is. Hè? Op het moment dat je. Nou, toch wel, uh, nu je je aangesproken voelt... of uh, je denkt, "Oeh, nou, dit gaat wel diep... of het zweet dat op mijn voorhoofd... of uh, ja, maar wat moet ik dan doen, net als die rijke jongeling? Nou, dan, dan is er al wat in gang gezet. En ja, daar wil ik iedereen wel toe, uh, toe aanmoedigen om dat te doen. Omdat, nogmaals, we hebben hier wel mee één, één... misschien wel de allergrootste kracht te pakken... die jou gevangen kan houden. Gevangen in angst en onzekerheid... Hebzucht is natuurlijk het overschreeuwen van je angst en onzekerheid. Want als ik het namelijk niet in handen heb, wie zorgt er dan voor me? Nou, dat is natuurlijk de meest essentiële geloofsvraag. Wie zorgt er voor me? Wie, wie? Ja, bij bij wie zoek ik het nou echt? Nou, dus deze uitzending kan ik niets iets oproepen... maar ik eindigde net wel even voor het nummer met de opmerking... nou, misschien moet je eens oefenen in, in geven. Kan ik wel vrijgevig zijn, hè? Je haalde net de tekst uit 1 Timotheus aan. Dat vind ik wel mooi. Dus stel je vertrouwen nou niet op zoiets onzekers als rijkdom. En dan komt hij. Maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Let goed op, hè? We hebben hier niet een, zo- een ochtend van je mag niet genieten. Nee. Ja,
1: dat kan het zelf naartoe schieten, toch? Van Zeker. oh nee, alles is slecht en fout. Alles is besmet. In... Ja. Je mag niet in dat genieten van geld of daar leuke dingen mee doen of weet ik veel wat.
2: Nou ja, hè, we hadden het net al even over seksualiteit, die altijd met stip op nummer 1 staat. Nou, seksualiteit is in de christelijke wereld. Jullie hebben kokkidrost hier ook wel eens. Mm-hmm. Alsof je er niet meer van mag genieten. Want ja, het is ook zo beladen met allerlei krachten die misschien niet mogen. Nou, dat kan je nu ook met geld en materie maar Nee, nee. Je krijgt het om er ultiem van te genieten. Maar je kan er ook alleen maar echt van genieten als het niet jou in de greep hebt, maar jij nog steeds vrij bent. Als je het ook los kan laten.
1: En hoe kan je dat dus bij jezelf eigenlijk testen?
2: Ja. Nou ja, dan zijn die volgende zin. Draag hun op te dus rijken om goed te doen... rijk te zijn aan goede daden... vrijgevig en bereid om te delen. Nou, oefen daar eens in. Dus geniet van wat je, van wat je hebt ontvangen, ontvangen. Rijkelijk. En kun je het nou ook delen? En dat is dus ook niet hetzelfde. Kun je het beschikbaar zelf... zijn voor anderen... Die misschien zelfs niet direct tot jouw inner circle behoren. En, en kun je vrijgevig delen. Dus, dus kun je geven om niet. Er hoeft niets terug te komen. De ander hoeft niet eens te weten wie het gegeven heeft. Nou, dan komen we in de beroemde envelopjes. Cashgeld is dus bijna niet meer in. Vind ik ook trouwens markant, hè? Dat je bijna niet meer anoniem kan geven. Daar zit ook iets sluws in, hè? Dat overal traceerbaar is wat jij oh, ja. doet. En dan niet alleen in het negatieve, maar zelfs in het goede. Nee. He, dus als jij... Vel, nou, uh, vul eens een paar envelopjes. E- en breng het eens rond zonder dat ze het weten. En voel dan eens in je eigen hart, in je identiteit, wat het met je doet. Geef jezelf een schouderklopje. Voelt het je hoog moeten. Kijk eens, pap, wat ik allemaal... Uh, of kun je met ontroering zeggen, pap, dank u wel... En wat dat je dan wel bij jezelf denkt.
1: Je bent daar dus aan het oefenen. En dan denk je: oh, oh. Hè, ik voel wel dat ik mezelf een schouderklopje geef. Ja,
2: dat met je vader in de hemel bespreken. Ja, Jurike, ik heb dat hier vaker. Gezegd. Dat zijn mijn ochtenden bij papa op school. Gewoon eerlijk je hart delen. Een beetje waar jullie vanmorgen ook mee begonnen. En dan ook zeggen, ja, pap, ik wil zo graag hier vrij in worden. En dat betekent dat ik nog meer mij aan u wil toevertrouwen. Dat ik van u alles krijg. En het enige wat ik hoef te doen is het door te geven. Ik bedoel, nou heb ik het van u gekregen. En nou claim ik al bij mezelf dat ik degene ben die zo goed is voor een ander. Hoe kom je erbij?
1: Maar dan ook jezelf dus, denk ik, niet daar meteen op oordelen. Want dan ga je nee. meteen een soort goed en fout. Maar gun jezelf dus gewoon dit proces. Waar je zegt, het is een verlangen. Ja. En dan ga je dus samen met de vader ga je ja. dat oefenen. Eigenlijk hoe jij dat zegt. Ja.
2: Nou, het is eigenlijk voortdurend, ja, misschien heb je het in je aardse relatie ook wel eens... dat je als man en vrouw gewoon eerlijk dingen opbiecht waar je van baalt. En dat je zo graag weer wil dat, je, dat, dat de verbinding tussen jullie twee weer beter wordt. Dat, dus, dus niet jezelf weer veroordelen, en dat doet God de Vader al helemaal niet maar wel eerlijk zijn over jezelf en je verlangen uitspreken. Ik wil zo graag dat dat waar het nu voor staat, dat ik dat van u krijg... en dat ik dat ervaar, want u geeft het.
1: Niet vanuit oordeel, maar vanuit verlangen. Correct. Nu is het natuurlijk iets waar je zelf heel erg mee bezig kan zijn... maar dit is natuurlijk ook echt iets wat je de generatie weer onder je... dat je denkt, nou ja, als je toch iets kan doen, uh, dat, uh, dat, dat je... Nou, je kan natuurlijk niet voorkomen dat ze niet heel erg om geld en bezit geven. Maar hoe kan je dat toch wel iets meer...
2: We hebben het nu over de kinderen bijvoorbeeld. Ja, hoe ja. kan je
1: dat toch meer meegeven?
2: Ja, ja. Dat het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste impact die wij als ouders of grootouders... op kinderen of kleinkinderen hebben, is je voorbeeldfunctie. Dat is het allerbelangrijkste. Dus kom bij kinderen niet aan met je preken. Dat doen we het vaakst natuurlijk. Hè. Dan zeggen we wat ze moeten doen. Nee, jouw voorbeeld... Jouw voorbeeld is het allerbelangrijkste. Wat zien ze bij je? Is het bij jou ook echt? En als het niet echt is, ben je daar dan eerlijk over? Zodat je weer echt wordt. Dus hoe zien ze jou omgaan met geld en bezit? Wat doet het met jou? Daarmee heb je de allergrootste impact. En vervolgens kun je natuurlijk, juist ook met kinderen... zeker als ze opgroeien... kan je je daar wel ze ervaringen mee laten opdoen. Alvast oefenen. Ingeven in kunnen ontvangen zonder dat het hebzucht wordt, in leren delen, gewoon met vriendjes of vriendinnetjes.
1: Mm-hmm. En dan niet vanuit wettig. Of als wet jij is. veel
2: hebt gekregen, kan je nou ook een paar dingen, neem cadeautjes bijvoorbeeld, hè? Kan je ook iets weggeven? Is ook een prachtig experiment met kleine kinderen. Dat is ook, ja, de, de, we moeten niet uitlopen. Maar mm-hmm. ook zo'n psychologisch effect, dat noemen ze het endowment effect. Dat op het moment dat een kind speelgoed krijgt en het in zijn handjes heeft, dan eigent hij zich dat helemaal toe. Dan mag een ander er niet mee spelen. He? Die dramas ga jij ook ja, nog krijgen. Ik, ik,
1: ik zei, ik, be- ik mocht echt tijd. Op zo'n kinder- vysiete, he, daar, komen, Ja, Daar
2: krijg je al die cadeautjes. En dan zijn er ook andere kinderen natuurlijk. Komen vaders en moeders met andere kinderen. En die willen er ook mee spelen. En dan is die, ja, nee, 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 nee dat is van mij. Ja, maar die... Ja, maar jij hebt nou toch, jij speelt hiermee, dan mag die ander toch wel met dat spelen. Nee, nee, dat mag niet.
1: En wat moet je dan als ouder doen, Arie?
2: Het voorbeeld geven. Want bij ouders, bij ouderen geldt dat ook nog steeds. Dit effect, namelijk, dat blijft letterlijk in je zitten. Hier maken autoverkopers ook gebruik van. Als je door de autoshowroom heen loopt, het liefste wat ze doen, is dat je even plaatsneemt en het stuur in handen neemt. En dan gebeurt er in jouw hoofd al iets dat je bijna niet meer los kan laten. Zo diep zit dat tastbaar.
1: Dus op mijn eigen verjaardag, moet ik dus heel erg laten zien. Jongens, wie wilde wat van mijn cadeaus? Wie wilde wat. Uh,
2: nee, dat is weer slecht voor je.
1: <lacht> oh, oh, Ingewikkeld hoor. Uh, we gaan de, uh, nog naar een paar vragen van thuis. Hij
0: ja, komt weer aan je verjaardag, dus ik, uh, nou ja, ik woon vlakbij. Uh, <lacht> er, komen, er komen mooie reacties binnen. Uh, deze uh, vrouw die zegt: uh, Ik droom al 16 jaar van een plattelandswoning. En die droom die creëert een funda afgotje, En dat maakt dat ik soms een staatslot koop wat ik dan voor mijn man verstop. En mijn idee is om dat dan verborgen te houden totdat er natuurlijk een substantieel bedrag gewonnen gaat worden. Het lucht erop om het nu met jullie te delen en nu ga ik het nog aan mijn man opbiechten.
2: Wauw. Nou, dat vind ik wel een, een mooi biechtmoment. En ik vind ook wel... Uh, um, nou, de, de, ik heb er ook wel beeld bij. Ik bedoel, uh, kijk, uh, kijk een gemiddelde uh, televisieavond. Mocht je nog televisie kijken, want tegenwoordig is internet beter. En funda zit erop. Maar hoeveel programma's zijn er niet die stimulantie zijn op dit gebied? Hebzucht. Huizen, grotere huizen, mijn droomhuis kopen, mijn tweede huis. Inrichtingen. binnenste buiten, uh, dat soort programma's. Ja, er zijn er veel meer. Ja. Nou, en hier eerlijk over worden ja prachtig. Prachtig om, daar begint alles. Eerlijk te zijn, op de biechten. Nou, en, en hier zie je al de enorme krachten. Dus je droomt ervan, je googelt erop. De mailandjes gaan ons daar ook in voor. Voor mensen die eh, niet thuis zijn in de, de televisiewereld, maar die, ja, die staan symbool voor eh, ja, huizen verbouwen, huizen kopen. En zo zijn er velen. En als je dan eerlijk wordt in je eigen hart en dat herkent... ja.
0: Wat ook heel mooi is, is dat er heel veel verlangen wordt aangeraakt. Heel veel mensen die zeggen, ik wil hier echt mee verder aan de slag... en uh, deze uitzending helpt daarbij. En we we zeiden al, het zit aan alle kanten. Het zit in in armoede, in rijkdom. Uh, Iemand die zegt, hoe hoe zit het dan met de rijkdom? Want ik neem aan dat bijvoorbeeld koning David ook heel veel rijkdom had... terwijl er tegelijkertijd veel arme mensen waren. Waar ligt nou de lijn, toch weer daarnaar op zoek... wat je weg mag geven, waar je van, van mag genieten... Um, en hoe zorg je er dan voor dat je daar geen schuldgevoel bij hebt... als je geniet van die rijkdom die je hebt?
1: Eigenlijk ja. willen we gewoon dat God gewoon zegt... dit, eigenlijk, door, ja. we willen het dit mag wel, dit mag niet. En dan kunnen we ons daar aan houden. 16%, 17%. Dan is het, het oké. Okay.
2: Ja. Ja. Maar
1: dan is het gewoon frustrerend dat het niet zo werkt.
2: Nee, dat komt omdat het relationeel werkt tussen God en jou. En dus ook tussen jou en je bezittingen en je geld. He, de tekst, ik zou de, nu als antwoord die tekst uit 1 Timotheus 6 weer kunnen noemen... maar lees die alsjeblieft naast dit je vraag is. 1 Timotheus 6 vers 17. Dat je, de, dat je rijk mag zijn en dat je er ook voluit van mag genieten... maar dat je dus ook enorm kan genieten van het feit dat je rijkelijk deelt met anderen. En dat, dat, dat kun je niet in vakjes. Dat, daar zijn geen spreadsheets voor, daar zijn geen tabellen voor. Dat moet je niet berekenen, dat moet je uit je hart laten opkomen... En dat de alles bepalend is, wat voor type relatie heb je met God en verdiept die zich, ja of nee. Maar nou, laat ik hem heel teer houden. He, pak eens een hele diepe, intieme relatie in dit leven. En dit gaat ons alle drie raken en de luisteraars, je kinderen. Nou is een van je kinderen letterlijk doodziek. Ik durf te beweren, als wij elkaar nu aankomen, het wordt nu heel ontroerend, je hebt er alles voor over om dat kind niet te laten sterven of het lijden te stoppen, alles. Ja. Dan ga je toch ook niet met tabellen werken. Even wachten hoor, even berekenen. Nou, dit kan kapot leggen, maar ja, straks ga ik met pensioen, heb ik dan nog wel voldoende. Nee, 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 alles. Ja. En je do- doet een beroep op iedereen in je netwerk. Wil je alsjeblieft helpen? Want er kan ingegrepen worden, maar het kost verschrikkelijk veel. Ja. Jongens, het mag je alles kosten. Nou, zo zit God ook. Hm. Het mocht hem alles kosten. Om ons te redden. Om ons bij hem te brengen. Voel je? Dat is geen lijn. Dat is geen tabel. Daar ga je niet zitten rekenen.
0: Ja, ja. ja Ik zou bijna zeggen, wat, uh, wat gaat hier nog overheen? Hè? Want eigenlijk brengt dit alles zo weer samen. Um... Nou, ik, vond, ik vond deze wel mooi, omdat het ook uh, aansluit bij wat we hier als Groot Nieuws doen. Iemand die zegt, ja, opvallend hoe bij dit onderwerp tussendoor de reclames kwamen van die dure auto's. Mm-hmm. Wat doen die reclames soms veel met ons? En zou Groot Nieuws Radio daar niet mee moeten stoppen? Ik dacht, nou, laat ik dat maar eens aan je voorleggen, Arie.
2: Ja. ja, dat vind ik moeilijk, want dan moet ik iets zeggen over anderen. He, in dit geval jullie. Als, uh, en het is nou een keer zo, wij, wij leven ook echt in een economische werkelijkheid. Ik bedoel, ik moet mijn hypotheek ook gewoon betalen. Hoe je het ook wendt of keert. Hè? En Groot Nieuws uh, ja, bestaat blijkbaar ook nog voor een deel uit die reclames. En het zou geweldig zijn. Als jullie een achterban hadden... En ik heb wel eens een keer bij jullie businessclub mogen spreken. Jaren geleden. En toen heb ik daar gezegd... Hè, wat... Uh, ja, heel kort even. Bestaat de achterban van Groot Nieuws nou uit rijke jongelingen? Die hebben we vanmorgen al bij de kop gehad. Mm-hmm. Of uit Sageersen? Wat zou ik Groot Nieuws Radio gunnen? Dat ze een achterban hadden die uit Zacchaeussen bestaat. In het Lucas-evangelie staan ze vlak bij elkaar. De rijke jongeling in Lucas 18 en Lucas 19 begint met Sageïs. Nou, Sageïs reageert volstrekt anders. En komt ook met een heel ander verlangen... die die komt dus niet bij Jezus met de vraag wat moet ik doen om het koninkrijk binnen te gaan nee, -hmm. hij hij gaat Jezus opzoeken, je kent hem in die vijgenboom omdat hij wil weten wat voor iemand het is, prachtig en dan ziet Jezus hem, hij kent zelfs zijn naam, zegt Zaccheus vandaag moet ik bij jou in huis zijn nou dat is het meest intieme wat je kan overkomen zeker voor Zaccheus hè? Een tollenaar, een rijke hoofdtollenaar. Dus hij had dezelfde status als die rijke jongeling... maar dan bij de vijand, om het maar even zo te zeggen. Nou, die voelt zich zo vereerd door de genade van Jezus... dat dat hij niet vraagt, wat moet ik nou doen? Nee, hij gaat zelf staan en zegt... Heer, alles wat ik heb afgeperst, vergoed ik... vele malen meer dan de de wet voorschreef, ja? En, en, En ik wil eigenlijk alles geven... Nou, als Groot Nieuwsradio een achterban heeft, en ik hoop dat na deze (laughs) ochtend, van van mensen die zo geraakt zijn door Jezus, ja, dan hoef je geen reclames meer te gebruiken. En als als ze komen, zijn ze anoniem. Nou, dan hoef je geen reclame te maken. Als bron van inkomsten. Want dan laten anderen jullie bestaan door de rijkdom die ze zelf hebben.
1: Maar dan kom je ook wel op het punt, want dat was nog wat... Uh, wat ik wel thuis nog moest vragen, dat doe ik nog snel op het einde. Oh ja. <laughs> maar dat is natuurlijk heel mooi van zo'n uh, achterban. En zo werkt het natuurlijk ook met heel veel, ook met goede doelen. Maar ik voel altijd nog heel erg schroom om, als we zo'n vriendenweek hebben... om dus de dus vragen van, uh, wil je vriend worden? Ik ben altijd bang van, ja, straks voelen mensen zich uh, gemanipuleerd? Of is het zo'n ruilhandel? Jij luistert, ik uh, doe... Dit. Dus dat is ook wel weer, dat is weer... Dat is heel ja. mooi dat ja, dat zegt, maar dan zou ik het fijn vinden... als we daar ook niet om
2: over te vragen. Nee, maar dat snap ik. Dat, dat snap ik. Aan de ene kant... Nou, mag je inderdaad bij jezelf te raden gaan... wat, wat maakt die schroom? Hè? Uh, ja, Nog mooier is... Uh, het is een beetje denken wat ik ook doe. Ik maak aan anderen duidelijk wat mijn nood is. Hè? Of nood. Uh, wa, wat ik nodig zou hebben voor het leven. En dan laat je het aan de ander... wat ze daar wel of niet mee doen. Maar ja... Jullie kunnen wat dat betreft veel minder persoonlijk worden dan ik. Ik bedoel, ik kan iemand benaderen en, en concreet vragen. En jullie hebben een achterban met luisteraars die je hier niet eens ziet. Ze zien jou niet. He, dus ja. Maar ik vind vriendenvragen een mooiere dan dat je reclames moet uitzenden. Ja. Maar goed, tegelijkertijd ja. Ook jullie achterbaan heeft ook een economische realiteit. Er zitten een heleboel ondernemers die onderdeel zijn van de economie. Ja. Nou, daar heb je ook respect voor op te brengen.
0: Ja. Ik vind het zo mooi nog even dat, dat van Sargeus, hè? dat Jezus ja. niet tegen hem zegt: Jij moet dit gaan doen. Maar dat Jezus zei: Ik wil bij jou zijn. Hij liet Jezus binnen, die genade kwam binnen. En de rest gebeurde vanzelf. Volgens mij vrucht. is dat ook echt de les in van deze ja. ochtend. Ja,
1: ja dus vraag, het verlangen van binnenuit en dan. Correct. Uh, mag het, nou uh, ja. Mogen we zo steeds meer onze afgortjes laten afbrokkelen en uh, hopelijk ook niet uh, al te snel wel optuigen. Maar uh, uh, we gaan, uh, we, ja, we zitten in een langlopende serie, want dit is volgens mij een proces van. Uh Levenslang heb ik het idee. Ja. Om uh, constant weer met je afgrotjes uh, geconfronteerd uh, te worden.
0: Volgens ja. mij is dit uh, de achtste aflevering. Ik heb ze in uh, onze podcast snel even gebundeld. er oh. zullen ook mensen zeggen, ja, ik wil dat allemaal wel luisteren. Maar ik heb, uh, dit is de eerste die ik hoor. Dus als je op ons podcastkanaal kijkt, grootnieuwsradio.nl slash podcast, dan kun je ze allemaal terugluisteren.
1: Acht keer al? Ja, zo, zo ja, lang. Het wordt tijd dat ik met pensioen ga. <laughs> ik wilde net zeggen, heb je al een idee voor een volgende afgrotje? Voor de volgende
2: keer? Jullie schieten hem vaak in, dus uh, ja, ik ja, ben, ben benieuwd. En d- anders, anders kunnen de luisteraars misschien wat indienen.
1: Ik denk dat wij nog wel een ideetje hebben. Hè. Misschien iets oh. met
2: carrière barrière bijvoorbeeld. Ja. Hey. Ja, dat is ook een goeie, hè? Oh, die wordt pijnlijk <laughs> voor jou, Jorike. <laughs> moet je wel weten wat je daarna gaat doen.
1: <laughs> Arie, tot zover. <laughs> Dank je wel weer voor deze waardevolle ochtend. Dank je wel. Met liefde.